0: Bonsoir mes chers amis et surtout Chodesh ou Mevorach, en tout cas euh, par rapport à, à l'horaire euh, israélien, on est déjà depuis un petit moment, déjà dans Chodesh Tammuz euh, on est le 30 euh, Sivan, dernier jour du mois de Sivan et on entame le mois de Tammuz alors ce qui est vrai c'est qu'on est un peu étonné puisque le mois de Tammuz, donc tout le monde accélère pour euh, célébrer les mariages avant l'arrivée des trois semaines et ce début du mois de Tammuz, donc, est marqué par euh, des événements euh, plutôt réjouissants, Baruch Hashem, Et il faut espérer, comme on l'espère toujours, que toutes les dates euh, de tristesse que nous avons dans notre calendrier se transformeront très, très vite en euh, dates de joie et de réjouissance, Baruch Hashem, Et que tous les mois soient l'occasion pour nous de nous renouveler, puisque c'est Chodesh, c'est le, le renouvellement. Et euh, on ne peut pas se renouveler sans l'étude. Et on va en parler puisque c'est un des thèmes que je vais développer avec la paracha de Korar. La de Korar qui a été lue en Eretz, donc le Shabbat dernier, et qui sera lue le Shabbat prochain. On arrive euh, lentement mais sûrement à la fin du livre de Bamidbar où enfin on pourra se rejoindre dans les parashiot de Matot et Masré, les deux qui clôturent le dernier, le, le livre de euh, Bamidbar. Alors, pour euh, une première question concernant cette paracha, euh, et comme vous allez certainement le remarquer par rapport à ce que je vais dire, c'est qu'on n'a pas le droit de donner euh, le nom d'un rachat à une personne. Un, un, un. Et... Ce qui est encore très étonnant, comment se fait-il qu'on a donné le nom d'un rachat à, euh, à la paracha entière Donc, euh, à la limite, une personne qui n'est pas éternelle, puisque la personne disparaîtra, mais une paracha euh, est marquée du saut de l'éternité, puisque euh, faisant partie de la Torah qui, elle, est éternelle, donc ce nom sera en quelque sorte éternel. Alors, si c'est un vrai rachat, comment imaginer qu'on a donné le nom euh, d'une paracha à Korah et euh, par ailleurs, euh, comme nous l'avons déjà fait remarquer les années précédentes, mais cette année, encore une fois, on va aborder euh, à partir d'un nouvel axe, comme on fait, on essaye de faire en tout cas toujours, d'innover, de, de rénover, et surtout que la Torah est tellement, tellement riche pour ne pas revenir sur des choses qui ont été déjà dites. Si des fois y, il y a des, des redites, c'est parce que j'ai besoin pour euh, exposer. On va dire tout le, 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 le processus, le raisonnement que je, je veux vous soumettre. Alors, je vais commencer par un texte qui se trouve dans euh, la paracha, dans le traité de Yoma. Dans le traité de Yoma, à la page 38b, il est dit euh, qu'il y avait un monsieur, c'est une famille d'ailleurs, qui avait un don très, très particulier. Alors, il s'appelait Ben Kamtsar. Rien à voir avec Kamsa et Bar Kamsa, donc rien à voir. Et on dit que l'oratsa l'a lameda masakta. Il avait une faculté extraordinaire, et c'est comme, comme cela que les khachabim vont dire sur lui, qu'il était capable de mettre quatre plumes entre ses doigts et écrire un mot de quatre lettres en, en même temps. Je ne sais pas si vous imaginez euh, la dextérité extraordinaire pour écrire euh, quatre lettres différentes à, en, avec un même mouvement avec la, une seule main extraordinaire. Et euh, qu'est-ce qu'il y avait de si extraordinaire bien, bien sûr, comme vous le savez, le nom de Dieu qui comporte quatre lettres, Yud, Ke, Evav et alors euh, il est bon, pourquoi Parce que entre une lettre et une autre, il peut avoir une pensée, il peut, donc euh, quand il n'y a aucune interruption, aucun Hefsek, alors imaginez au moment où il écrit les quatre lettres, Évidemment, il n'y a pas le temps de penser à autre chose, donc c'était la meilleure des façons d'écrire le nom de Dieu. Alors, on a voulu essayer de lui dire pourquoi tu ne transmets pas ce savoir, et l'oratin, il a refusé. Alors, qu'est-ce qui est dit sur lui Al Voilà ce qui était dit, c'est ce qui est rapporté dans la l'Akbara. Le nom des mécréants pourrira sera oublié, sera enterré donc euh, disparaîtra et pourquoi c'est-à-dire que les noms vont pourrir et qu'est-ce que ça veut dire littéralement comme Rachid l'explique on n'a pas le droit de donner à nos enfants le nom d'un rachat et par exemple s'il est vrai que euh, Ishmaël était un nom extrêmement répandu dans, dans le Talmud, chez les Tanaïm, chez les Amouraïb, euh, bi Ishmaël. Alors, comment se fait-il qu'on n'a plus donné eh On comprend très aisément qu'avec l'apparition de l'Islam, euh, en l'an 600, pour, pour eux, c'était l'Egyr, donc dès que ce nom est utilisé pour l'Islam, on a cessé de donner, et c'est pour ça qu'on ne trouve plus, de Ishmaël chez nous alors que dans le Talmud, il y en a plein, et que c'était un nom extrêmement courant, et parce que ce n'était pas encore, on va dire, un, un, un rachat, et on donnait, ce nom était largement donné. Alors, quand euh, on dit dans Sanhedrin, « Korach », pourquoi d'où vient ce nom ?« naassa et euh, il, il a laissé un vide. « donc en hébreu, « karachat », c'est aussi la calvitie rachi explique pourquoi il a laissé un vide chez Nivléon adama parce qu'ils ont été, comme on va le voir dans cette paracha, engloutis par la terre. Le marchand en un commentaire donc, sur la Gemara, nous dit « Shemo nasa na Korchab C'est son nom qui a disparu, puisqu'on ne peut plus le donner, et donc c'est un nom qui va disparaître. « Shelo ikra od akher parce qu'on n'a pas le droit de donner ce nom à qui que ce soit. Comme c'est marqué dans Yoma, et c'est la référence, à la première, au premier texte que je vous ai cité donc de là on apprend et c'est encore ça va renforcer notre question comment se fait-il alors qu'on a donné ce nom à notre paracha alors loin de nous mes chers amis d'imaginer qu'on est en train de juger Korah. Korah qui fait partie comme dit le Midrash Pe il était extrêmement pas seulement intelligent mais d'une perspicacité vraiment exceptionnel v et il était aussi le porteur du Aaron donc ce qui euh, fait dire à nos sages, même si tout le monde n'est pas d'accord c'est qu'un un Lévi était en fonction, puisqu'il fallait une force physique jusqu'à l'âge de 50 ans, donc quand est-ce que se déroulent ces événements, est-ce que c'est il a déjà fait partie, donc il est, on va dire, un Lévi à la retraite, ou alors il est encore un porteur. Alors, sachez que euh, c'était un honneur incroyable, que c'était certainement le plus haut rang après Mosché et Aaron, c'est ceux qui portaient le Aaron, et d'ailleurs, pour les nommer, on a sauté une famille, puisque c'était la famille de Kerhat et que Gershon était l'aîné et Gershon n'a pas fait partie, donc, de ceux qui vont porter le, le l'arche sainte, puisqu'on a estimé que les descendants de Kerhat étaient mieux placés et il en fait partie. Donc, quand c'est dans ce sens-là et que lui, il est passé avant les, les fils de son, du frère aîné qui était Gershon, il n'a rien trouvé à redire. Mais là, du coup, lorsque on va nommer El et comme le feront remarquer beaucoup de nos commentaires, mais qu'est-ce qui s'est passé Puisque Aaron, il a été nommé le premier Nissan, euh, le El Safan a été nommé le premier Iyar. Donc, mais c'est presque deux ans après que euh, M. Corrard se réveille pour mettre en cause ces nominations, et avec une phrase extrêmement méchante en disant, regardez cette famille qui, vraiment, à tout prix, moché c'est le roi, Aharon, c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre, béné les fils de son frère, donc les fils de d'Aharon, Sgané HaKohanim, c'est les vice euh, les, les, les prêtres, et l'Athérouma, le Maaser, tout ce qu'on doit prélever, c'est pour eux. Alors, donc évidemment, c'est un petit peu comme si euh, la coupe a débordé, et il a estimé que c'en était assez, alors, ça c'est encore une fois les raisons fallacieuses, c'est des prétextes. Si on analyse plus profondément, d'abord, Korar était d'une grandeur extraordinaire. Rappelez-vous cette phrase qu'on dit toujours, Tzadik Katamar Gifrah. Euh, le juste, il grandit comme un palmier. Et si je prends les dernières lettres, Tzadik, c'est le Kouf, Katamar, comme un palmier, c'est le Rech. Yifrah, il poussera, c'est le khed. Donc, à qui fait allusion ce verset À Korah. Donc, quoi Korah, c'est un tzadik. Et il va pousser, oui. Mes chers amis, on parle de ce principe-là. Avant de dire tout ce qui va suivre, il faut que ce soit bien, dans, euh, pardon, bien clair, dans nos esprits, qu'on parle ici de quelqu'un d'extrêmement grand. Donc, Korah, D'après le Zohar, et c'est le Zohar qui va nous permettre de comprendre un petit peu la portée de ce personnage. Donc, Korah finalement était dans un temps qui ne correspondait pas à sa vision des choses. En effet, la vision de Korah correspond beaucoup plus à ce que sera, les temps, à ce que seront, pardon, ou la venue du Mashiach ou les temps messianiques, lorsque effectivement il y aura un roi, mais au niveau d'Israël. Tout le monde aura la même sainteté. Et qu'est-ce qu'il reproche Qu'est-ce qu'il demande C'est vrai que tout le monde est saint, col Israël, tout, tout juif a une sainteté intrinsèque. Alors qu'est-ce qu'il dérangeait au fond euh, Pourquoi s'est-il révolté Et surtout contre quoi Et pourquoi c'était tellement grave Il a mis en cause, le, on va dire, le, 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 le leadership de, de Moshe. Bon, est-ce qu'il mérite la mort pour cela il faut analyser et arriver à un point où on se dit c'était impossible de le laisser vivre et il ne pouvait pas non plus mourir d'une mort naturelle parce que, écoutez bien, parce que c'est assez étonnant ce qu'on va dire, c'est que lorsqu'on lit Pirkei Avot, Maxime des Pères, chapitre 5 où là-bas on nous donne la liste de tout ce qui a été créé précisément Ben Ashmashot le sixième jour de la création, donc on est vendredi après le coucher du soleil et avant la nuit. Donc ce qu'on appelle, nous, Ben HaShemashot. C'est ce temps de doute, est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est les deux, Ben, entre, Shemashot, les astres. La, le soleil n'est plus, la lune n'est pas encore euh, assez visible, donc on est entre deux. Et les Haramim nous font remarquer que tout ce qui a été créé dans cette période-là, c'est des choses ponctuelles. Donc, il y a, vous allez me dire, oui, mais par exemple, on va voir trois bouches, Pi-Habr, pi Haaret et Pi-Haton. Je ne l'ai pas dit dans l'ordre, mais la bouche de la terre, c'est ce qu'on verra avec Korah. On verra la paracha, on verra lorsque Pi-Habr, lorsque Myriam décédera, donc la bouche qui donnait l'eau disparaîtra. Donc, et enfin, avec Balak. Eh bien, là on va assister à la bouche de l'anesse. Donc les trois bouches sont dans ces trois parachiottes qui se suivent. Il y a aussi un phénomène assez curieux que font remarquer les khakamim. Je n'ai pas trouvé de quoi approfondir ce que je vais vous dire, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de faire remarquer ce point-là. C'est qu'il y a une lettre qui euh, a une particularité. Lorsqu'elle est utilisée du côté de la sainteté ou du côté on va dire de l'impureté donc c'est la lettre Kouf. la lettre Kouf peut symboliser lorsqu'elle symbolise la Kedusha c'est à dire la sainteté c'est du côté positif et il y a aussi Kouf, c'est le singe, c'est à dire lorsque j'essaye d'imiter alors vous allez remarquer que dans cette paracha Korach, le Kouf est au début la semaine prochaine Chukat le Kouf est au milieu et la dernière paracha Balak, le Kouf est à la fin donc le Kouf, la première lettre la lettre médiane du milieu et la lettre finale donc c'est trois parachiottes où comme si quelque part on était à la recherche de la Kedusha. et chaque fois qu'on approche de la Kedusha, il est évident que les forces contraires se réveillent également pour empêcher cette Kedusha de se révéler et c'est tout notre travail comme on va essayer de le voir par la suite Alors vous allez très certainement être étonné de l'orientation que je vais donner au cours de ce soir, puisque pour l'instant, même si ça fait quelques minutes, ce n'est que l'introduction et ce n'est certainement pas le, le thème principal que je vais développer. Mais euh, je vais revenir sur ce pirquet à vote, Maxime Desperres, avec ces euh, choses qui ont été créées euh, à Ben Machot. Alors, pour plus de détails, je vous invite vraiment à prendre le texte, regarder avec les commentaires, comme ce n'est pas l'essentiel, donc je vais passer assez vite pour essayer d'aller à l'essentiel. Donc, de quoi est-il question Par exemple, eh ben, il, y a, il y en a qui disent que c'est le, 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 le bélier de Abraham qui est apparu, donc les trois bouches dont on a parlé, il y a également les lettres, l'écriture, euh, donc plusieurs choses qui euh, véritablement donc, nous étonnent, et pourquoi, si c'était des choses indispensables, pourquoi les avoir créées à ce moment précis Alors, en comparaison, lorsque nous, euh, la, le Shabbat arrive, on, on, on a le stress, donc on court dans tous les sens, et on fait vite, vite, vite ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais ce n'est pas le cas de Hachem. Hachem, si c'était des choses indispensables, il l'aurait évidemment fait à temps, donc pourquoi attendre ce moment précis Et c'est euh, la réponse que le Maharal va nous proposer qui va retenir notre attention parce qu'elle est vraiment sublime. Alors il dit la chose suivante, tout ce qui a été créé pendant les six jours, c'est forcément quelque chose qui relève de la matière, puisque Dieu utilise comme matière première la terre. Et à partir de la terre, donc Dieu crée tout ce qui va remplir les, les eaux, les océans, la Terre, le cosmos, les planètes, les systèmes solaires, etc. Les galaxies, les étoiles. Donc, euh, puisque quand on parle des étoiles, évidemment, ça comprend toutes les galaxies, aussi lointaines soient-elles, même lorsqu'elles ne sont pas visibles euh, de, de notre point de vue. Et donc arrive le Shabbat. Le Shabbat, donc, il a cessé. C'est-à-dire que ça ne relève plus du matériel, mais du spirituel. Donc, et là, on est entre les deux. C'est-à-dire que nous sommes face à des créations qui sont en même temps et spirituelles et matérielles. Alors vous allez me dire, mais le trou d'une terre, qu'une ânesse parle, c'est assez miraculeux. Qu'il y ait une bouche dans la terre qui donne de l'eau et qui se déplace avec le peuple juif, c'est assez extraordinaire. L'eau, ça reste évidemment matériel, mais le fait de son existence même relève évidemment de la dimension spirituelle. Pour ce qui est de ce trou, alors vous allez me dire, bon, bah, c'est un trou comme lorsqu'il y a un tremblement de terre ou autre, non lisez les midrashim qui disent que ça, c est, c est, ça a fonctionné comme un aspirateur c'est à dire que même si euh, Korar avait prêté un objet aussi petit soit-il comme disent les khachamim une, une aiguille eh bien, au moment où Korar a été avalé par la terre l'aiguille, peu importe à qui il l'avait prêtée, elle a volé et elle a rejoint tous ceux qui sont tombés et ont été engloutis dans la terre. C'est-à-dire là, il y a un phénomène qui ne relève plus du matériel. Bien sûr, c'est du spirituel, et c'est pour ça qu'on explique que toutes ces créations sont en quelque sorte entre deux. Ça me dire oui, mais l'Écriture, oui, l'Écriture des tables, comme vous le savez, a relevé aussi du miracle, puisque on dit que ces lettres elles, 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 elles traversaient la pierre. Donc si j'écris par exemple un même sophite et je creuse, au milieu il va rester comme un carré suspendu. La même chose par exemple avec le samer. Si je fais un samer et je grave dans la pierre et que je traverse toute la pierre, il va rester comme une sorte de cylindre au milieu. Comment il tient Miraculeusement. Donc c'est une écriture qui en même temps est physique, mais qui relève aussi du miracle. Donc, de là, je déduis que tout ce qui comprenait ces deux dimensions eh ben, ne pouvait être créé qu'à ce moment-là, où on est entre le matériel et le spirituel. Et il va être question, ce soir, d'une mitzvah qu'on aime beaucoup, mais qui, euh, se, en quelque sorte, euh, est déduite de ce que je viens de dire. Puisque si nous sommes à une période où, on s'approche du spirituel et on abandonne le matériel. C'est-à-dire que les repas, par exemple, de Shabbat, eh ben, eux ne relèvent plus forcément du matériel, mais plus du spirituel. Donc, et on sait que chaque repas de Shabbat a une vertu particulière pour nous sauver des, euh, des douleurs du, de l'enfantement du Mashiach, de Gog et Magog, donc, et euh, de, de voir triatametim donc chaque, euh, chaque repas est pour nous sauver aussi de dîner guérinam. donc j'ai cité quatre choses parce qu'il y a aussi un quatrième repas quel est ce quatrième repas c'est celui qui suit le Shabbat qui s'appelle Melave Malka Melave Malka quand on accompagne soit la reine soit comme on l'avait expliqué à une autre occasion c'est le roi David qui en sachant qu'il devait mourir le Shabbat chaque fois que le Shabbat terminé vous voyez qu'il était en vie et donc il faisait un repas pour remercier Hachem parce qu'il savait qu'il avait encore une semaine à vivre et puisqu'il devait mourir comme il le savait le Shabbat donc de là on dit que tout ce qui suit le Shabbat finalement c'est lorsqu'on part du monde spirituel pour rentrer à nouveau dans le monde matériel et qu'est-ce qui fait cette distinction avec quoi je passe du Kodesh vers le Chol donc avec une mitzvah qui s'appelle la havdala, et il va être question ce soir de havdala, et surtout je vais rappro rapprocher la mitzvah de la havdala avec la paracha de Korah et l'essentiel du contenu de Korah, en, en vous faisant découvrir, euh, je l'espère, de, de petites perles concernant cette mitzvah qui s'appelle la havdala. Donc, Mais pour l'instant, je reviens maintenant à euh, mon personnage qui est Korah, donc, qu'est-ce que Korah recherché donc, Et ça, euh, véritablement, tant qu'on n'en a pas compris. Alors, d'après certaines explications, entre autres, on euh, le trouve dans la Chassidoute, donc euh, lui, c'est à cause des Meragelim qu'il a voulu accélérer le processus. C'est-à-dire, maintenant qu'on est condamné à rester dans le désert, donc peut-être que finalement, il faut adapter notre mode de vie à ce qu'est le désert c'est-à-dire une vie entièrement tournée vers le spirituel. Et qu'est-ce qui le dérangeait Alors, écoutez bien, parce que c'est assez étonnant, et c'est encore une fois l'enseignement de la Chassidou qui se trouve dans l'Écoute Sihot du rabbin. On dit que, si vous remarquez le mot Korach, eh ben, les trois lettres de son nom sont assimilées, disent nos maîtres, à la lettre Hé. Alors, le Kouf, c'est comme un hé, mais le bâton est plus long. Le rech, donc c'est comme le début du hé, euh, mais il manque une barre. Et le chet, c'est comme le hé, mais la dernière barre touche. Donc, et quel est le lien Écoutez bien, on avait déjà vu dans d'autres occasions que la lettre hé est composée d'une barre horizontale qui correspond à la partie la plus haute chez l'homme, c'est-à-dire la pensée. La partie droite, la connexion directement avec la pensée, c'est la parole. La parole doit obligatoirement être connectée avec la pensée. Je ne peux pas parler quand euh, les gens disent je ne pensais pas ce que j'ai dit. Mais oui, mais au moment où tu l'as dit, tu es obligé de penser. Si tu ne penses pas, la bouche ne fonctionne pas en mode euh, indépendant. Il n'y a pas de pilote automatique. Donc la bouche, ce qu'elle dit, c'est ce que le, le cerveau lui ordonne. Donc ça, il n'y a pas de. Alors euh, il avait peut-être pas l'intention de le dire comme il l'a dit, etc. Mais c'est forcément connecté. Et à quoi correspond la barre de gauche, celle qui n'arrive pas C'est l'action. Alors, l'action est souvent déconnectée de la pensée et de la parole. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif Alors, attention, parce que évidemment que on va effectivement, comme euh, si je dis que l'action d'un juif, ce sont les mitzvot. Donc, il faut que la mitzvah, évidemment, qu'il y ait une kavana. Il faut que je que je connecte. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsque je fais une mitzvah, je fais une bracha, il y a la pensée et il y a l'action ensuite. Donc, chez qu'est-ce qu'il disait Si je considère que ce qu'il y a de plus haut, c'est l'étude de la Torah, pourquoi j'ai besoin d'agir Pourquoi l'action Alors, il est passé dans les deux extrêmes. Écoutez, regardez le Kouf. Le Kouf, donc, il y a les, la barre d'en haut, la barre de droite, mais. Là où ça aurait dû s'arrêter, dans le Kouf, le trait pénètre encore plus bas. Qu'est-ce que ça symbolise C'est lorsque l'on va s'immerger dans l'action. Et qu'est-ce qu'il va dire, lui Qu'un juif qui est connecté avec Hachem par la pensée, eh ben, il suffit, peu importe ce qu'il fait, il a la même sainteté, il n'a plus besoin d'étudier. S'il agit, eh ben, lui, il a besoin d'agir, donc il n'a plus besoin d'étudier. Donc ça, c'est un peu la lettre Kouf. Alors, après, il y a la lettre Kheth. Donc, qu'est-ce qu'il la lettre faite C'est l'action, mais l'action qui est connectée à la pensée. Qu'est-ce qu'on dit dans l'aspect négatif des choses C'est pourquoi l'action doit être déconnectée de la pensée Parce que je ne fais que lorsque je comprends. C'est-à-dire, qui ordonne l'action C'est mon cerveau. Donc, la différence, c'est que lorsque je vais agir, je vais faire une mitzvah, je, je le fais parce que c'est mon cerveau qui l'ordonne ça c'est le chet, ça c'est la faute donc ça c'est le, justement le problème de Korah, c'est qu'il voulait tout expliquer et euh, la preuve c'est que l'exemple les, les, qu'il va donner, il va dire mais c'est pas logique, si tout est bleu pourquoi je dois mettre un fil, dans une maison où il y a plein de siffret Torah, qu'est-ce que ça va faire euh, une, une mezuzah donc euh, il y a aussi un troisième exemple qui n'est pas donné par euh, Rachid mais dans le Midrash on dit que si quelqu'un a une petite tâche qui est gris, donc vraiment comme une petite pièce, alors il est impur, et si tout le corps est touché, il n'est pas, pas impur. Donc il, il met en cause une certaine logique, qu'est-ce qu'il veut mettre en avant avec ces exemples C'est que la logique humaine hein, donc a aussi sa place, c'est-à-dire que lui, il veut agir en fonction de la logique. Vous comprenez, mes chers amis, comment c'est dangereux, comment c'est grave. C'est-à-dire qu'il a ouvert une brèche, et c'est le cas de le dire, puisque comme il a ouvert une brèche dans la Torah, eh ben, la Torah va ouvrir une brèche pour l'avaler. Parce que c'est extrêmement grave d'imaginer que je puisse chercher une explication à toutes les mitzvot, essayer de comprendre la logique, la logique humaine. Et là, qu'est-ce qu'on arrive Regardez le rech, Le rech. il a dit, ré ben, hey, il manque, il n'y a plus d'action. Alors, je n'ai plus besoin d'agir. Il n'y a plus besoin de mitzvot. Je peux me connecter avec Hachem. Et c'est pour ça que d'après sa logique, si j'ai tout tout bleu ciel, Qu'est-ce que j'ai besoin d'un fil eh bien, Je mets le fil parce qu'Hachem l'a ordonné. Donc, le, 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 la robe, c'est en quelque sorte, c'est euh, la mitzvah. Et le, le fil bleu, explique la chassidou, c'est le bitoul, c'est l'annulation devant Hachem. Même si je ne comprends pas, je suis obligé de faire. Pourquoi Parce que c'est une mitzvah. Qu'est-ce que Kohar vient et prétend Eh bien, si je ne comprends pas la logique, pourquoi je vais faire Mais où, peut, où ça peut amener Et ça peut amener, mes amis... Aux réformés, aux libéraux et à tout ce qui va voir le jour par la suite, où on met en avant la logique humaine avant la logique divine. Il n'y a pas cette notion de bitoule, d'annulation, parce que si je n'ai pas besoin de, fait, de mettre un fil bleu, mais c'est parce que Dieu me l'a demandé. C'est une mitzvah, c'est une ordonnance, c'est un commandement. Donc, et à regarder l'apparition de la chrétienté, qu'est-ce que ça donne la suppression pure et simple de tous les commandements. Je peux me connecter avec Hachem, avec mon cœur, ou même pas avec ma pensée, qu'avec mon cœur. Donc vous comprenez que ce qui est caché derrière l'argumentaire de Korach, alors peut-être pas à son niveau à lui, mais Moshe ne pouvait pas laisser faire une chose pareille, et c'est pour ça que sa sanction va être exemplaire. Et vous allez revenir donc à la même question, mais alors comment on l'a donné? le nom de la paracha. Alors, une des raisons qui a fait que Korar a osé aller de l'avant avec sa révolte, c'est qu'il a vu par Roi HaKodesh. Oui, il avait le Roi HaKodesh, mes amis. Roi HaKodesh, la vision prophétique. Il avait euh, cet esprit supérieur qui lui permettait de voir des choses. Donc, C'est de ça, on parle de, de quelqu'un d'extrêmement, extrêmement élevé. Qu'est-ce qu'il a vu Et Il a vu un descendant, exactement. Et c'était qui Shmuel. Le, prof, le, 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 le prophète Samuel Shmuel Hanavi et que dit le roi David Moshe et Aaron ou Shmuel Bekor Echemon donc il y a Moshe et Aaron et il y a Shmuel parmi ceux qui invoquent le nom de Dieu et on a mis Moshe et Aaron au même niveau que Shmuel donc Korach hmm, a vu ça il a dit waouh je sais que va descendre de moi un descendant incroyable comme, comme Shmuel et là se pose la question suivante hein. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de questions, mais comme vous n'avez pas la parole, donc les questions, c'est moi qui les pose. Et euh, une des questions, c'est qu'on a vu tout au long de l'histoire du peuple juif que lorsqu'il y avait un personnage qui peut être laissé à désirer, mais on savait qu'il détenait en lui des gènes extrêmement importantes. Je vais prendre un exemple, Lot. Lot avait en lui, sans rentrer en, encore une fois dans tous les détails, le, 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 les gènes de deux peuples, Amon et Moab. Et ces deux peuples verront le jour parce que de l'un va descendre Ruth qui sera la grand-mère de David Meller et euh, Nahama de euh, Ammon, Nahama qui sera la femme de, du roi Salomon. Et donc pour perpétuer la lignée davidique jusqu'au jusqu Machiav. Donc quand on analyse l'attitude de Abraham par rapport à l'autre, alors il aurait pu le laisser se, se, se débrouiller. Non. Pourquoi explique nos maîtres qu'Abraham Prêtait tellement attention qu'il l'a il a sort, fait sortir avec lui. À un moment donné, pour qu'il ne soit pas de mauvaise influence, ils se sont séparés, mais même malgré cette séparation, il a dit « "Mais le jour où tu as besoin, je serai là ». Donc on est venu, le palite euh, le palite c'est le survivant, il y en a qui disent que c'est Og, le, 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 le géant, qui est venu dire à, à Abraham « Sache que l'autre a été fait prisonnier ». Donc euh, Abraham n'hésite pas une seconde, il va livrer la bataille pour aller, délivrer son neveu Lot et tout ceci parce que on a besoin de le cajoler pour préserver justement cette descendance extraordinaire, alors si euh, Korah a vu par Roi qu'il allait y avoir euh, un descendant comme, comme Shmuel ben, comment Moshe a pris le risque de le faire périr et de perdre par la même occasion un descendant comme Shmuel, vous allez me dire non mais il a vu aussi, non il y a une règle, mes amis, c'est que la téchouva ne peut être vue que par Hachem. Même celui qui a le roi HaKodesh, je ne peux pas voir si quelqu'un va faire teshuvah. ça n'existe pas. Donc ne me dites pas, « Ah, Moshe a vu par... » La preuve, c'est qu'avant même de porter atteinte à un Égyptien, il s'est retourné, cest à dire il s'est retourné, il a vu si dans ses descendants, il y, avait, il y avoir quelqu'un qui ferait qu'il mériterait de vivre. Mais ce n'était pas le cas. C'est pour ça qu'il s'est permis de tuer cet Égyptien. Donc ici, Moshé a vu que Shmuel allait descendre. Comment il a pris ce risque Ça, c'est la question. Et il y a d'autres exemples de notre tradition aussi très intéressante, mais bon, ça, ça nous éloigne du thème, mais c'est tellement, tellement intéressant. C'est le roi Hizkiyahu. Sachez que sur le roi Hizkiyahu, un descendant de David, le Talmud dit que qu'Hachem a voulu le faire Mashiach. Le, le roi Hizkiyahu avait tout pour être le Mashiach. Et comme ça, c'est dit que lui aurait dû être le Mashiach et Nébuchadnezzar d'Ambicodonosor, donc c'est à l'époque où il a vécu, aurait dû être Gog et Magog, la guerre de la fin des temps, et ça aurait été fini, mes amis, premier temple, on aurait sauvé le temple, on n'aurait pas eu ni Shoah, ni Inquisition, on aurait été tous ici à Yerushalayim avec le temple. Bon, Dieu a voulu, un, un, a voulu autrement, mais pourquoi le, le prophète Nathan vient le voir, et il lui dit, « Sache que Dieu a décidé que tu vas mourir, tu ne vas pas vivre. » Pourquoi ces deux expressions tu vas mourir ici-bas et tu n'auras pas le, gain, le, le, le monde futur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est -ce qu si grave Il lui a dit, eh bien, sache que tu n'as pas accompli la mitzvah de piria avirivia, de croître et multiplier. Mes amis, la mitzvah n'est pas de se marier, c'est d'avoir des enfants. Et pourquoi je souligne ce point-là Parce que je me marie, d'accord, tout ce que vous voulez, parce que c'est important, mais je ne dois pas perdre de vue que la mitzvah essentielle c'est aussi de « Piriya verivia ». Donc, ceux qui se marient et se disent « Bon, eh ben, pendant les premières années, on va, on va profiter, euh, on va faire le nécessaire pour qu'elle ne tombe pas enceinte », attention, on ne s'amuse pas. Parce que lorsque Dieu veut, toi, tu ne veux pas. Attention, parce que lorsque toi, tu voudras, peut-être que lui ne voudra pas. Donc, mise en garde, et c'est ce que je fais avec tous les « Khatanim » que je prépare, « bah Ouhayim, je veux dire « Attention, ne prenez pas des décisions ». Euh, concernant une contraception quelle qu'elle soit, évidemment euh, dans les règles de la halacha, puisqu'il y a des choses qui sont extrêmement interdites pour l'homme notamment donc attention, c'est une mitzvah et donc Christiaou n'a pas eu alors il lui a dit mais j'ai vu par roi Hakodesh que j'aurais un enfant, racha Je dis, mais c'est ça, c'est pas tes oignons parce que s'il si fait tes chouva, ou il fait pas tes chouva ça tu ne peux pas le voir donc tu n'as pas le droit de décider de ce qui va être aujourd'hui par rapport à ce qui va, euh, ce qui va être de, euh, demain. Et rappelez-vous qu'on avait dit une fois que le verbe « il sera », c'est « yehi ». Par exemple, « yehi or »,« que soit la lumière ». Et lorsque je mets le « vav », le « vav » conversif, et qu'est-ce que je fais Je convertis le futur en passé. Et quand je dis « vaihi et « il fut », qu'est-ce que les rachamim disent dans le Talmud quand un passage commence par le mot « vaihi ça annonce un malheur et pourquoi forcément un malheur parce que lorsque je me base sur le futur pour décider ce que je fais maintenant ça ne peut être que mauvais donc Christia où il a vu qu'il allait avoir un... d'accord tout ce que vous voulez mais il a décidé maintenant de ne pas accomplir une mitzvah par rapport à ce qu'il a vu tu n'avais pas le droit Korach la même chose et il y a aussi euh, avec le, le prophète Elisha un épisode très très difficile où on, il s'est fait insulter par des enfants, 42 enfants. Et il a prié pour qu'ils disparaissent. Et qu'est-ce qui s'est passé Donc des ours sont venus et ils ont dévoré ces 42 enfants. Très cruel. Qu'est-ce que l'explication nous dit Il a vu d'où venaient ces enfants et qu'est-ce qui lui a permis de demander qu'ils soient dévorés. Et vous allez comprendre, que ce n'est pas une punition, mais au contraire, parce qu'ils étaient jeunes et ils voulaient qu'ils meurent en étant jeunes, il a vu qu'ils avaient tous été conçus le jour de Kippour. Oui, vous avez bien entendu. C'est-à-dire que le jour de Kippour, euh, euh, les parents n'avaient pas observé cette restriction, la femme était tombée enceinte le soir de Kippour, et ça a donné ses enfants, qui malheureusement, donc, et il a prié pour qu'ils meurent, pour qu'ils puissent faire une capara, un tikkun, en étant jeunes avant de grandir et de faire encore des choses beaucoup plus graves. Donc ça, je ferme la parenthèse. Donc, il a vu ce qui s'est qu se passé, il a décidé maintenant qu'il n'avait rien à craindre. Et au final, il s'est trompé. Comment imaginer cela Alors, une très belle explication, mes amis, dit la chose suivante. Non, on a tout faux. Donc, lui, il a dit que comme il devait avoir euh, Shmuel, donc il n'avait rien à craindre maintenant. Non. Quand est-ce que là-haut on a décidé que Shmuel descendrait de lui C'est au moment où il est mort. Donc rien à voir avec ce qu'il a vu. Et pourquoi Parce qu'au moment où il est mort, il y a eu un Kiddush Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire un Kiddush Hashem Ça répond à la question pourquoi il a attendu deux ans pour se révolter. Parce qu'il savait que deux ans auparavant, Moshe avait un indice de popularité qui était qu'il avait la côte. Donc jamais on n'aurait entendu. Mais maintenant qu'il y a eu les explorateurs, Maintenant qu'ils étaient condamnés à rester dans le désert, maintenant ils savaient qu'ils allaient tous mourir. Donc la cote de popularité de Moshe était au plus bas. Il a dit c'est le maintenant. Donc c'est un, un vrai opportuniste. Il s'est dit c'est le moment pour attaquer Moshe puisqu'il euh, n'a pas la cote. Donc c'est ce qu'il s'est dit. Mais au moment où il est mort, qu'est-ce que la mort de Korah a prouvé aux yeux de tout le peuple Ça a fait un kit Hacham incroyable parce que tout ce qu'il a voulu, c'est exactement l'inverse. Par cette attitude et par cette mort, c'est. Euh, on a réhabilité et Moshe et Aaron et aux yeux de tout le peuple. Donc, ils ont été réhabilités. Donc, de cette mort est sorti un qui douche Hachem. Et qu'est-ce que Hachem a dit à ce moment-là à Cora Puisque par ta mort, tu as permis un qui douche Hachem à Moshe et à Aaron, ben, sache qu'il y aura un descendant qui sera l'équivalent de Moshe et Aaron. Mais c'est une sorte de récompense. Et c'est pour ça qu'on considère que même si la vie de Korah n'a pas été prise en exemple, mais c'est sa mort qui est prise en exemple. Et c'est pour ça qu'il fallait une mort un petit peu hors du commun, hors norme. Et c'est ce que Moshe demande pour que l'on comprenne que sa faute était très grave, mais qu'à travers sa mort, eh bien, il y allait y avoir quelque chose de positif. Et c'est pour nous enseigner tout cela, que cette paracha porte son nom. Comme la Gemara dira aussi quelque chose de très surprenant, les amis, est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec les descendants, les descendants de Haman Oui, Haman Aracha. On dit qu'ils enseignaient la Torah à Bnebrak. Oui, vous avez bien entendu. Et il n'y a pas aujourd'hui des descendants de nazis qui se sont convertis au judaïsme. Pourquoi vous vous étonnez Parce que, et c'est ça ce que je disais d'ailleurs le vendredi dernier, c'est que le seul qui peut sortir du pur, de l'impur, c'est l'unique, c'est à 14 comme c'est rapporté dans Iliov. Donc, quelque part, il y a toujours un peu de lumière, même dans l'obscurité. Et comment je peux imaginer que quelqu'un va dire Baruch Raman, on va bénir Raman Oui. Parce que, grâce à lui, le peuple a fait une teshuva exceptionnelle. Le peuple, à cette époque-là, a reçu encore la Torah de son plein gré, on a une fête extraordinaire, et tout ça grâce à qui Grâce à Haman. Donc il y a toujours quelque chose de positif pour ceux qui savent et veulent le voir. Voilà pour euh, cette question et ce, ce premier volet qui euh, pour moi était important. Maintenant, je voulais dire aussi par rapport à euh, ces exemples qu'il a pris, il a pris l'exemple du vêtement, tout, tout bleu avec le fil il a pris un exemple, une maison avec des rouleaux de Torah, est-ce que je dois mettre la Mezouza Et il a pris aussi un troisième exemple par rapport à la tâche, c'est-à-dire le corps. Qu'est-ce que vous remarquez C'est les trois qui sont touchés par une faute très grave, la maison, l'habit et le corps, vous avez trouvé celle de la Shonara. Cette explication très belle est du Kliyaka qui nous fait remarquer que tout ce qu'on doit et on peut reprocher à Korah, c'est la façon d'exprimer les choses, la façon de Demander des choses, c'est qu'il y a toujours cette empreinte de la Shonara, c'est toujours de manière négative, comme les, les Mera d'ailleurs, et c'est ce qui a fait que donc, finalement il a pris ces trois exemples sans le vouloir pour nous dire Eh bien, remarque, c'est comme s'il était mais beaucoup plus grave parce que lui-même il ne sera pas frappé de lèpre, mais en cas de la Shonara, c'est ces trois choses qui sont, qui sont touchées. Alors, et maintenant, euh, pour introduire la, la deuxième partie, c'est celle que je voulais euh, à, à tout prix partager avec vous, c'est l'expression de Moshe, il vient et il dit, la réponse qu'il va donner, « Boker Beyoda Hashem et Le matin viendra et Dieu fera connaître ». Donc, quand tout le monde vient la nuit, alors on se dit, euh, pourquoi il faut attendre le matin alors, il y a une, une histoire euh, très intéressante qui est, euh, qui est rapportée au nom de Rabbi Ouda et Chassid qui nous dit qu'il ne faut jamais juger la nuit et jamais prendre de décision hâtive la nuit. Nous, nous avons en français un, un dérivé de cela, c'est que la nuit porte conseil. Et il y avait quelqu'un qui, à qui son, son, son père n'arrêtait pas de dire « attention mon fils, tu veux un conseil, jamais ne prends de décision le soir, attends le lendemain matin, très bien ». Et donc il a fait un voyage euh, et malheureusement donc, ça, il, son bateau a chaviré, donc, euh, au lieu de un ou deux ans, il a mis presque plus de dix ans avant qu'il revienne, non même quatorze, quatorze ans, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il euh, est parti donc, la première année de son mariage, mais il ignorait que sa femme était enceinte. Lorsqu'au bout de 14 ans, la première chose, il avait hâte évidemment de retrouver euh, sa maison, sa femme, et il arrive et il entend sa femme parler avec un autre homme, et euh, il a voulu dégainer et tuer les deux, et il s'est rappelé ce que son père lui a dit. Il a dit non, je ne vais rien faire. Il est parti, il a trouvé où passer la nuit. Le lendemain, il est allé à la choule. Et quand les gens l'ont vu, Ah, Ba'oumehayim, Metyim, Mazalto, Mazalto, Masalto, masalto. masalto. quoi Mazalto. Parce que je suis en vie. Non, ben il y a quelques quelques mois, ton fils a fait euh, la barbicha. Mon fils. Ben oui. Ah, tu ne savais pas. Oui, Hashem, tu as eu un fils. Et il a tout compris. En fait, sa femme, elle parlait à son fils, qui aujourd'hui avait dépassé 13 ans, qui avait mué la voix, et il pensait que c'était un autre homme. Donc, faire très, très attention à, à cela. Et il y a un autre, une autre histoire aussi euh, très belle, mais je termine avec les histoires, mais parce qu'elle est très belle. C'est quelqu'un qui voyageait, il devait voyager de Babel en Israël, et euh, un jour, à un moment donné, il s'est arrêté, et il a vu deux oiseaux se disputer, donc se chamailler à un moment donné, donc un oiseau pique l'autre avec son bec hop, il le voit, il tombe à terre selon toute apparence, il était mort le deuxième s'envole et il revient avec un rameau avec des herbes qu'il met dans son bec il s'approche de l'oiseau qui est mort et l'oiseau, dès qu'il sent cette odeur hop, il revit et les deux partent en volant comme si rien ne s'était passé. Il se jette sur cette herbe, il dit, « Mais c'est incroyable, j'ai la possibilité de faire triathamétine. » Ah, après il a un doute, « Mais peut-être ça marche avec des petits poids, donc 100 grammes, 150 grammes, peut-être qu'avec un homme, ça ne va pas marcher. » Alors il a dit, « Hachem, montre-moi si euh, ça va marcher. » Et il rencontre sur son chemin un lion. Un lion, et il le pousse, etc., il est, il est mort. Donc il fait le test, le lion se réveille, malheureusement, la première chose qu'il fait en se réveillant, il dévore cet homme, puisqu'il avait très faim, il dévore l'homme avec l'herbe, la, la, avec tout. Et euh, de là, on, on dit, de, Ben Sirah a dit, il ne faut jamais être clément avec ceux qui sont cruels. Donc attention à qui on fait du bien, parce qu'on ne peut pas faire du bien à ceux qui ne sont pas des gens bien et qui ne font pas du bien. Je ne peux pas être gentil avec les méchants. Donc c'est un petit peu ce que... Euh, Ici, en Israël, tout le monde malheureusement n'a pas encore assez bien compris. Mais ça viendra, Bezrat Hashem, je nul doute que, que ça viendra. Alors, quand Moshe dit Boker euh, le matin, à quoi il fait allusion il veut dire, comme les commentaires nous le font savoir, eh « ben, euh, Sache qu'on ne peut pas changer le jour en nuit et la nuit en jour. » Donc c'est quelque chose qui est immuable. Alors, soit il a voulu leur dire « Allez euh, dormir, la nuit porte conseil, vous allez voir les choses autrement demain. Euh, » Comme Pirkei Avot le dit, que même la, la marloket chez l'Oléchem Shamaïm, ce n'est pas entre Korach et Moshe. Korach et Adato puisqu'ils n'avaient pas tous le même but. Korar cherchait à remplacer Cohen euh, Gadot, ou Moshe lui-même. Euh, les 250, ils voulaient récupérer euh, la, la Bechora, puisque c'était des, des, des gens de Reuven. Donc, ils ne voulaient pas tous la même chose. Donc, même entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Donc, euh, le seul qui a compris n'a n'avait aucun intérêt, c'est celui qui a suivi le bon conseil de sa femme, On Ben Pellet, qui apparaît au début de la paracha, mais qui disparaît par la suite, puisque lui n'a pas suivi le mouvement. Alors, Boker, il est en train de leur dire je ne peux pas changer, on ne peut pas changer la nature des choses. Vous voyez bien qu'Hachem a créé une différence. Donc, vous voulez effacer les différences, mais vous faites fausse route. Hachem a créé des différences, comme le jour et la nuit. Il a créé l'obscurité et la lumière. Donc, vous voulez tout uniforme, ce n'est pas possible. C'est ce qu'il veut leur dire. Donc, de la même façon qu'il a distinguer la tribu de Lévi. Dans la tribu de Lévi, il y a les Kohanim. Donc, Aaron et le, le Kohen des Kohen. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça que Hachem a voulu les choses. Mais depuis de la création, Dieu a mis des différences. Alors, il est dit qu'il y a, euh, et c'est dans, dans le traité de Psachim, page 103, là-bas on dit qu'il y a euh, plusieurs sé séparations, plusieurs distinctions. Et où est-ce qu'on les retrouve en parlant de cette différence Kodesh donc entre le sacré et le profane, Israël et les nations, la lumière et l'obscurité, et le septième jour avec les autres jours de la semaine. C'est exactement le, les quatre thèmes qui sont choisis pour la Havdalah et oui, vous avez compris donc la Havdalah reprend ces différences c'est vrai qu'il y a euh, d'autres différences qui sont rapportées et on dit qu'il ne faut pas rajouter parce que c'est comme ça qu'il faut le faire il y a entre le Tamé et le Taror en tout cas c'est les différences que Dieu a faites dans la Torah entre le pur et l'impur les eaux d'en haut et les eaux d'en bas et la terre et le et la, la terre ferme et la mer et ensuite la différence entre les Kohanim les Léviim et l'Israël donc c'est toutes les différences qui existent il n'en existe pas d'autres et on n'a pas le droit de rajouter d'autres différences alors on arrive maintenant euh, à euh, samedi soir donc pourquoi parce que c'est cette différenciation que Korach en quelque sorte voulait effacer il n'y a pas de distinction entre le Kodesh et le Chol si quelqu'un travaille eh bien, par ce travail, il peut être connecté à Dieu il n'a pas besoin d'étudier de, 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 la Torah euh, donc le, le Israël normal euh, n'est pas pire que quelqu'un comme un Kohen qui est constamment immergé dans la avoda dans le, le culte d'Hachem, de, 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 de dans le Temple donc il voulait mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et ça, comme euh, on va le voir il y a un, un problème à cela juste un petit exemple de ce que l'on doit faire juste à Motza et Shabbat avant même la Havdala. On dit qu'il y a quelque chose qu'il est bon de faire et qui est une ségoula pour le bayit. Alors, pour ceux qui veulent, c'est dans un livre qui s'appelle Aamer Minhagim. C'est la raison des Minhagim, des coutumes. Et dans euh, c'est par thème, c'est extrêmement intéressant. Et, et bon, il faudrait tellement, tellement voir parce qu'il y a tellement de choses. Et ici, on nous dit. Euh, qu'il est bon, d'après le, le, le mari, une coutume, euh, que, voilà, Aminhag, celui qui veut que sa femme vive longtemps, il doit plier le talit le euh, mozaïe shabbat. Donc, euh, quand on termine le samedi matin, on le plie, on le met en boule, on le plie euh, à l'envers, on le garde et mozaïe shabbat. Donc, on le plie, on le met à l'endroit et on le range jusqu'au Shabbat prochain. Pourquoi Parce qu'il rapporte une coutume selon laquelle c'est la femme qui offre le Talit au Khatan. Et c'est très important parce qu'il cite un verset parce que dans le Talit, il y a 32 fils. Oui, donc euh, 8, 4 coins, 4 x 8, 32. Et c'est euh, le, le, le verset Noëf Isha Khaserlev. Celui qui trompe sa femme, c'est celui qui manque de cœur. Pourquoi il manque de cœur parce que elle, quand elle lui a donné le talit, c'est comme si elle donnait le cœur. l'amedbet, lève, c'est le cœur, et c'est pour ça qu'il s'entoure. Et chaque fois qu'il s'entoure, il associe sa femme dans la tefillah. Et ça, ce qui est très beau, imraser halève routine. Si il manque le, le cœur, ça veut dire qu'il manque quelque part le talit. Il n'a pas accordé de l'importance au talit que sa femme lui a donné. Et c'est pour ça que, comment c'est marqué ici, que euh, c'est pour ça qu'il y a une Akpada, que c'est bien de le faire tout de suite après la fin de Shabbat. Et qu'est-ce que ça prouve Que de léharot, che eno me talit faire. Sache que le talit que tu m'as offert, je l'espère garder toute ma vie, parce que c'est comme ça, c'est comme c'est toi qui m'as donné, et donc mon attachement à toi est indéfectible, et je ne voudrais pas connaître une autre femme, et donc je n'aurai pas un autre talit, puisque si je devais me remarier, donc la femme m'apporterait un autre talit, je ne veux que celui-là, et voilà, devant toi, le mot de shabbat je le plie et c'est un, un signe extraordinaire. On dit que c'est, comme ça c'est rapporté, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. En tout cas, c'est parmi tout ce qui est rapporté dans ce livre par rapport à cela et on, on, on a d'autres petites choses aussi. Alors. Pourquoi il y en a qui disent que, sans rentrer dans cette explication, c'est parce que dès que le Shabbat se termine, c'est bien, comme à la fin de Kippour, de commencer par une mitzvah. Alors la mitzvah, c'est de, de plier le talib pour s'occuper en quelque sorte d'une mitzvah juste avant même la, la Havdala. Et c'est comme ça que certains euh, le pliaient juste après la Hamidah. Donc on n'attendait pas de rentrer à la maison. Donc, juste après la amida, le chef de cette on pouvait déjà euh, le, le plier. Et d'après le Zohar, sachez que si on n'a pas plié, ce n'est pas bien de le mettre, j'avais certainement vu des gens qui secouent. Pourquoi Parce qu'il y a ce qu'on appelle les clipotes, il y a des forces négatives, et rappelez-vous toujours ce qu'on dit, que où est-ce que les forces négatives attaquent le plus C'est le couple. Donc il fera tout pour séparer le couple. Et donc comme ce talit est le symbole justement de euh, l'affection et l'union entre le mari et sa femme et ben, euh, c'est comme si le, 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 les forces négatives voulaient s'attraper et ce geste que je fais de secouer littéralement le talit avant c'est pour évacuer toutes ces forces négatives qui euh, veulent me séparer de ma femme, donc à, à réfléchir et c'est pour ça que de là on dit d'après cet enseignement profond du Zohar hein, que c'est une de euh, pour, pour le Shalom Bayit de plier le talit alors on arrive maintenant, donc on a plié le talit, très bien, on s'assoit, on va commencer la Havdala. Et la Havdala, pour maintenir cette distinction que Dieu a faite dans la création, et c'est une réponse en quelque sorte à Korah, et dans la paracha, il y a un verbe, et vous y penserez lorsque vous l'écouterez, « Hibadelu mitor haedazot »,« séparez-vous ». C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a voulu faire Korah Korah a voulu unir ou uniformiser tout le monde. Non. Qu'est-ce que Moshe demande ?« Hibadelu »,« séparez-vous ». Vous ne pouvez pas rester. Et Aïda, ici, utilisée sous forme négative, parce que c'est tous ceux qui vont périr et engloutis par la terre. Donc, hiba des donc séparez-vous. Et c'est le même terme que, bien sûr, que la, la hafdala. Alors, euh, comment se passe l'ordre de la hafdala Alors, il y a, comme vous le savez, un ordre la bracha sur le vin, la bracha sur des l'odeur, la bracha sur. La, la, le feu que je vois et après je termine avec la Havdalah, donc je monte c'est le cerveau, très intéressant parce que normalement le vendredi je commence à l'envers donc quand je rentre je vois les bougies, il y en a qui ont l'habitude de, de sentir avant de faire le kidouche et après je fais le kidouche pour la sortie du Shabbat d'abord à besamim, Bessamim Meore ha et Havdalah et l'Avdara, c'est le cerveau, puisque j'ai besoin de ce qu'on appelle le Da'at, la, la, la conscience, la connaissance, pour savoir distinguer entre deux choses. Et d'ailleurs, la, la discussion dans le Talmud de Berakhot qui nous dit « Où est-ce qu'on va insérer dans la Hamida Toi tu nous as demandé de séparer, où est-ce qu'on va le mettre ?» Dans la bracha de la dame Da'at. Parce que celui qui n'a pas de Da'at, il est dans l'incapacité de changer, de faire la distinction entre euh, deux choses. Alors, qu'est-ce qu que je remarque Pour le moyen mnémotechnique, c'est Yavne. Yavne, c'est un des noms de Jérusalem aussi. Yavne, c'est Yayin Bessamim Ner Havdala. Et les initiales donnent Yavne. Les raramim font remarquer que si j'inverse les deux premières lettres, Bet et Yud, Nun He, ça donne Bina. L'abina, c'est justement Ben, c'est cette euh, distinction que je peux faire, euh, différenciation, donc l'abina, la donc cette compréhension, tout qui me permet de, de, de séparer les choses. Alors, une coutume très rare, puisque chez les séfarades, on le fait autrement, mais le Rama nous dit qu'il était coutume de prendre de, des gouttes de vin et de le jeter par terre. Alors, euh, le Rafet dans dans le Mishnah Mishnabura, il dit, attention, non, de nos jours, on ne jette pas par terre, on, on, on fait déborder le, le verre. Et ça, nous aussi, les Spharadims, on a l'habitude de dire pourquoi, pourquoi on déverse ce vin, et on dit parce qu'une maison, on n'a pas versé du vin, il n'y a pas de Siman Braha. Donc, lorsque le vin tombe, ou on fait tomber du vin, c'est un Siman Braha. Et c'est comme ça que c'est marqué que... Euh, Une maison où le, on n'a pas fait tomber du vin, alors il n'y a pas de « kol ba'it chelon nishpach yayin kamayin en siman bracha » Cherchez la phrase exacte, donc toute maison où on ne verse pas, euh, alors on dit « nishpach ». Alors « nishpach », ce n'est pas « l'eau shofrim », je ne prends pas le vin et je le, je le jette. « lo nishpach », il n'est pas versé, c'est-à-dire il tombe de lui-même, donc ce n'est pas une action qu'on fait comme l'eau, en siman bracha, il n'y a pas de siman bracha. C'est pour ça que je ne je le verse pas euh, volontairement, je remplis la coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Et c'est avec ça d'ailleurs que je, je vais éteindre aussi la bougie de la Havdala, comme le veut la, la tradition. Alors, donc pourquoi on fait euh, cela Une réponse, c'est euh, pour nous habituer à ne pas nous énerver lorsqu'il y a quelque chose qui est versé. Pourquoi L'eau pourquoi Sinon siman Une maison où il règne la colère, ça apporte la la pauvreté. Et mes amis, la pauvreté, ce n'est pas qu'on va manquer de nourriture, simplement, mais en et la comme il y a marqué que le vrai pauvre, celui qui n'a pas de dad, da qui n'a pas de conscience pour apprécier ce qu'il a, pour apprécier... Euh, qu'il ne lui manque rien, donc il ne peut pas voir la bracha parce que malheureusement euh, il, il est toujours en colère, il est toujours comme celui qui, euh, euh, qui est toujours jaloux de ce que l'autre a, il est toujours en train de convoiter les, les, les biens de l'autre donc c'est quelqu'un qui n'aura pas de satisfaction et même s'il ne lui manque pas mais il est considéré comme un pauvre parce qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il a en tout cas c'est comme ça que c'est rapporté, l'Oli euh, attention à ne jamais se mettre en colère à la maison, c'est un très mauvais signe pour la maison, un idiot dans tous les sens du terme, donc ne pas s'énerver et c'est pour ça que même lorsqu'il y a quelque chose qui se verse, on dit souvent « capara ben, c'est un bon signe, et qu'est-ce qu'on veut dire, surtout pour le vin, c'est un simandracha. Alors on ne sait pas pourquoi justement le vin, et il y a cette coutume qui veut que la hafdala soit faite avec euh, du vin. Je pourrais le faire avec un autre liquide, euh, mais il oh, y en a qui disent que même si j'ai l'habitude de recevoir quelqu'un avec du thé, je pourrais même avec du thé ou du café le faire. Mais en tout cas, il y, y, y a une euh, exigence hein, supplémentaire de le faire avec du vin. Pourquoi le vin explique, d'après euh, les sources profondes de la Torah, le Zohar et autres, c'est que le vin, la valeur numérique de Yayin c'est 70. Et qu'est-ce que c'est 70 On dit que c'est toutes les forces négatives qui entourent Israël. Il y a 35 d'un côté et 35 de l'autre. Quelles sont ces forces Les forces de Ishmaël d'un côté et les forces de Esav de l'autre. Donc, la Havdallah est le moyen de contrer, de bloquer tous ceux qui veulent notre mal. Un peu comme Korach. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va expliquer pourquoi on jette le vin, pour donner leur part, comme c'est marqué, « la tête, chelkam, les, 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 les Korach ve'adato ». Curieux, qu'est-ce que ça veut dire Comment je donne leur part à Korach en, en leur jetant du vin est-ce que c'est simplement parce que le vin ici est le symbole de la Havdallah toi tu as voulu effacer les différences nous on maintient avec la Havdallah ces différences c'est ce qu'on veut dire par là ou alors comme le euh, Recanati un, un, un grand kabbaliste italien qui cite un Zohar très étonnant qui nous dit que tous les vendredis, tous les samedis soirs pardon, il y a un esprit maléfique qui sort du Sheol et qui essaye donc comme ça, c'est marqué. Machrit qui essaye de faire du mal à Israël. Et pourquoi? Juste à monter le Shabbat. La preuve, c'est que Shabbat, on est protégé. Shabbat, on ne peut pas nous atteindre. Et même le, 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 le mal Arahav a eu du mal à prendre l'âme de David. Et s'il n'avait pas euh, fait le, le malin, il a, il a fait. Il a entendu une, une branche craquer, il a dit « Ouh, c'est un juif qui est en train de, de, de transgresser le Shabbat ». Il s'est interrompu et c'est comme ça qu'il est mort, en essayant de sauver un juif, d'après une explication très belle. Quoi qu'il en soit, le machrit il veut faire du mal à Israël. Pourquoi Parce que tant qu'on fait le Shabbat, mes amis, on est intouchable. Et c'est pour ça qu'il a attendu patiemment que le Shabbat prenne fin. Et c'est pour ça que tout, tout le, 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 le thème de la Havdalah est ici extrêmement important parce que c'est à travers la Havdallah qu'est-ce qu'on fait, on, on vient justement lutter contre ce machrit qui ne peut pas nous toucher grâce à la Havdallah. Et comme ça c'est marqué de Zohar, par les Bessamim, par les mitzvot et les brachot que je fais, j'éloigne ce machrit où je le renvoie au Sheol. Et qui se trouve au Sheol eh bien, Au Sheol, c'est là-bas que cora est, est, est tombé et c'est là-bas que je le renvoie. C'est comme ça que c'est est marqué là où euh, Korach comme c'est marqué, ils sont descendus vivants dans, dans le Sheol. Alors, qu'est-ce qu'il qu est, qu est question ici Donc Pour euh, la Havdalah, pour revenir à, à cette notion, qu'est-ce qu'on va remarquer Qu'il y a quatre éléments, le vin, le Bessamim, la bougie et euh, la Avdallah, la bracha de la Avdallah. Vient Rabbi Noubechaye et nous dit, qu'est-ce que je remarque Donc, c'est que c'est Après Shabbat, j'entame je, je, le dimanche qui est le premier jour de la création et c'est comme si je récréais le monde et je vois à travers les éléments de la Havdala des éléments de la création. Et c'est le rabbin Bahaïe qui nous donne une très belle explication. Il nous dit « Bereshit bara et Au début donc de la création, Dieu a placé le ciel et la terre et sur la terre, parce que tout ça c'était pour créer l'homme et qu'est-ce qu'il a créé Il a créé le Gan Eden. Et au centre du Gan Eden, qu'est-ce qu'il a créé L'arbre. L'arbre duquel il ne devait pas manger. Et quel était cet arbre D'après une tradition, c'était le vin. C'était la vigne, comme on dit, que euh, Hava avait pris, avait écrasé les raisins et avait donné à boire à son mari. Donc, Yahin correspond donc à, au Gan Eden qui a été créé au début de la création Besamim, c'est l'odeur il y a un mot au début de la création qui s'appelle mm. il y avait un vent un vent, certains disent que c'est le vent du Mashiach et curieusement on dit que le Mashiach va juger par l'odorat donc comme ça c'est marqué donc Ruach c'est aussi un vent c'est aussi une odeur Réa et on dit que ça correspond à Bessamim, la deuxième. Nair, la lumière, alors d'après le Midrash, on sait qu'il euh, a eu peur qu'après sa faute, il reste dans l'obscurité. Dieu lui a demandé de prendre deux pierres, il lui a montré comment on pouvait créer la lumière. Bore mais ore, c'est pour ça que c'est au pluriel, il a créé plusieurs lumières. Et ça c'est par rapport à or par rapport au premier jour de la création, c'est la, la création de la lumière. Et la Avdala, qu'est-ce qui a marqué À la fin de la création, va yavdel, il a séparé ben ou entre la lumière et c'est la première des séparations donc pour bien marquer et pour contredire Korah qui voulait effacer les différences non tu te trompes c'est Vayavdel qui a séparé c'est Hachem on nous fait remarquer que il y a 52 Shabbatot dans un an donc il y a 52 fois on fait la Havdallah et le mot Vayavdel il a séparé Vayavdel valeur numérique 52 incroyable mais vrai donc pour montrer à quel point c'est torim évidemment qui explique ça en détail, pour ceux qui veulent plus de détails encore, mais 52 pour bien marquer donc, cette différence entre le Kodesh et le Chol, comme nous venons de le dire. Alors, euh, il y a par rapport à, à cette volonté d'effacer aussi les différences, un texte magnifique dans le Talmud. Donc, on est euh, traité de Shabbat, page 119, Kufiutet, de tête à Moudbet. Il y a... Euh, toute une page qui nous dit pourquoi la ville de Jérusalem a été détruite. Vraiment, pour ceux qui veulent, il y a plusieurs causes, entre autres, « Bishvil shebit luba tinoko betraban parce parce qu'on a détourné les, les, les jeunes écoliers, ceux qui étudient la Torah, euh, comme le, ils rapportent des de, 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 de versets pour appuyer chaque, chacune des raisons. Dès que les enfants, les petits-enfants, n'étudient pas la Torah, la ville de Jérusalem a été détruite. Une autre cause c'est parce qu'on a méprisé les sages de la Torah. Mais celle qui m'intéresse, moi, c'est quoi ?« La ville de Yerushalayim n'a été détruite uniquement parce qu'on plaçait le grand et le petit au même niveau. Il n'y a pas de différence entre les adultes et les enfants. Et le verset « Ve'aïa karam kakoen » et il en sera avec le peuple, comme pour le Kohen. Donc on a voulu, il n'y a plus Cor il n'y a plus de Kohen, il y a plus de, tout le monde est pareil. Et qu'est-ce qui a marqué après, Ortif battré juste après, euh, c'est euh, dans le prophète Jérémie, au chapitre 6, et qu'est-ce qui a marqué Et la terre sera entièrement vidée, parce qu'on n'a pas fait de séparation, parce qu'on n'a pas su respecter justement le respect qui est dû aux adultes, on ne peut pas euh, se comporter avec un enfant comme avec un adulte, et un, 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 un adulte avec un enfant, ce n'est pas pareil. Je, je dois garder cette différence, la différence entre l'homme et la femme. Entre la différence en... Dès que j'essaye d'effacer ces, ces différences, euh, d'ailleurs il y a un, un moral extraordinaire qui nous dit que dans tout ce que Dieu a créé, il y, a, il y a marqué une différence. Il y a le minéral, le végétal, le l'animal, et évidemment l'homme. Mais vient le, le nous dit pour bien marquer la différence, il y a toujours un élément entre les deux qui est entre les deux. Par exemple, entre le minéral et le végétal, il cite les algues. Donc bon, avec un terme un peu scientifique, mais ça correspond aux algues. On, on pourrait croire que c'est comme une sorte de minéral, mais on sait que c'est plus du végétal. Entre le végétal et l'animal, on a des plantes carnivores assez curieux mais c'est pour nous montrer qu'à deux entre l'homme euh, l'animal et l'homme que, que dit le maral ici le singe le singe donc il fait un petit peu le lien entre les deux c'est pour bien marquer la différence il faut toujours quelque, quelque chose qui fasse qui fasse le lien en tout cas c'est on ne peut pas tous être pareils dieu nous a créés différents et vouloir effacer cette différence c'est faire être encore les adeptes de Conrad. On ne peut pas séparer ou effacer les différences entre les hommes et les femmes. On ne peut pas séparer et effacer les différences entre un homme et son prochain, entre un adulte et un enfant. C'est inconcevable. Inconcevable. Et c'est euh, la raison qui est rapportée ici dans le Talmud. Alors, lorsque... Euh, Dieu a dit qu'il fallait euh, donc faire ces séparations. Donc, on arrive justement à, à, à la conclusion de notre cours et, euh, pour nous rappeler quelque chose d'extraordinaire. De, et comme c'est rapporté d'ailleurs dans, dans l'État Minhagim au, au sujet de la Havdala, euh, à la fin de, du thème de Shabbat, concernant la Havdala, il, il est écrit que, ça est, vous l'avez déjà entendu, puisque à plusieurs reprises, euh, ça, a été, ça a été dit, c'est que... Euh, tac, tac, euh, concernant le, le fait de ne pas goûter la Havdallah. De ne pas goûter la Havdallah. Alors, qui ne goûte pas la Havdallah Alors, Je pensais que je l'avais marqué ici, mais euh, je me rends compte que... Euh, euh, je ne l'ai pas noté alors je ne vais pas perdre de temps mais on dit que, comme vous le savez certainement que qui ne goûte pas la Havdalah, ce sont les femmes Voilà, ici c'est ce que j'avais dit pourquoi on fait euh, le, on plie le Talit pour nous occuper d'une mitzvah euh, Milliards d'achalietiad mibeta kanesed az sakana gedola. Ce que je dis, vous le trouvez ici, euh, et si on ne le fait pas, euh, juste, c'est un grand, un grand danger. Pourquoi? a Parce qu'il y a les keliyot, des forces négatives qui s'attachent au talit. C'est comme ça qu'il a marqué. Vehim shachar velo kipel milliard azay le machar ba boker. Lorsque le lendemain, il va s'il utilise le même talit. Il faut qu'il le secoue. Voilà, c'est ce que j'avais dit de tête. Et donc, comme à la Amida, j'ai fait l'Avdallah. Après l'Avdallah, je peux tout de suite le faire. Et voilà les différents pourquoi, à ce moment-là, je dois le faire tout de suite après. Voilà, j'ai trouvé. Voilà. Taam, bon, Taam, c'est un ha'nachim, chotim, kos, pourquoi les femmes n'ont pas l'habitude de boire, vous l'avez déjà certainement entendu, puisque c'est quelque chose de courant, les femmes ne goûtent pas la havdala. Alors c'est curieux pourquoi, « mi m'ont dit, « Comme on l'a déjà cité, la l'arbre avec lequel Adam a fauté, c'était précisément la vigne, donc c'était des raisins. « anavim venatnalo ». Donc, ce que j'ai dit, mais je préfère vous le lire, vous voyez que euh, je, je, je n'invente pas, même si vous savez. Donc, c'est pour nous dire qu'elle a écrasé des raisins pour lui donner. le Et comme il a voulu, elle a voulu faire cette différence, mais Adam comme ça c'est rapporté vers les nashim kivan des d'actions holkim im nashim chayavot beavdala lachen lo ou les atzma il qui pensent que s'il y a pas d'homme elles ne doivent pas faire la avdala elles mêmes ra'kish be'ou avdala mina nashim elles écoutent l'avdala que un homme fait et il y a chez la madame qui embrue ben kodesh le belo shemu malfoot kodesh et c'est pour ça qu'il est bon que la femme dise et dès que la fin de Shabbat elle peut après commencer la vaisselle et faire ce qu'elle a à faire donc pourquoi ça on avait déjà vu cette notion là c'est que Chava euh, a éteint la lumière du monde lorsqu'elle a introduit la mort donc on ne va pas lui donner et le vin euh, ça rappelle la faute c'est parce qu'elle a donné le vin que malheureusement on se trouve dans cette situation, donc elle ne va pas me, maintenant venir, euh, et pourquoi précisément à Motsa Shabbat Donc c'est de ça qu'il s'agit, et euh, pour bien montrer que euh, la femme qui a donné ce vin-là, eh ben, elle, elle a voulu effacer la différence, c'est comme ça qu'il qu dit, « Les filles chez nitkavna les Havdil, mais Adam » parce que, elle a voulu se distinguer de l'homme, faire une, euh, une séparation avec l'homme. En tout cas, euh, on ne donne pas plus d'explications à l'éravdil, mais à Adam, à l'yeder à Donc, elle a voulu utiliser le vin pour se, euh, se distinguer de l'homme. Et on dit qu'une des conséquences de cette distinction, c'est Nida. Euh, parce que Nida, ils ben, ont fait une avdala on se sépare. Donc, le, le mari se sépare de sa femme. Et pourquoi Anida est venue Parce qu'elle a fauté, parce qu'elle a donné du vin, etc. Donc, euh, comme ça, c'est marqué. d'elle et qu'est-ce qu'elle a voulu effacer On dit les différences. Comment Elle, elle, elle a pensé ça. Mais il n'y a pas de différence entre cet arbre et les autres. Vous, vous comprenez d'où vient, il y a toujours, toutes les fautes de tout, euh, de, dans, dans toute la Torah, elle trouve toujours la racine dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire, rava en donnant euh, du vin à son mari Effacer les différences. Il n'y a pas, est-ce que c'est ce qu'il veut dire ici, les Avdil, Meadam, Aledé, Ayayim, donc on lui montrait qu'il n'y avait pas de différence entre cet arbre et les autres. Elle a voulu effacer les différences. Mais tu ne peux pas. Hachem a dit, de tous les arbres, oui, celui-là, non. Donc Hachem a déjà marqué une différence. Tu ne peux pas effacer cette différence. Et c'est ce que Kohar a voulu faire par la suite. Donc, il n'y a pas de différence entre cet arbre et les autres, ben, tu te trompes, si Hachem a fait une différence entre les arbres, donc qu'est-ce qu'elle a fait, et toi Adam, en consommant ce, ce fruit, qu'est-ce que tu as fait eh ben, Tu as fait la différence que tu as faite. Et là, donc vous comprenez que Havdalah que nous faisons à chaque fin de Shabbat, c'est une forme de réparation de la faute d'Adam, et, de Et comme elle a fauté, donc elle ne peut pas goûter de ce vin, parce que c'est par ce vin qu'elle a fauté. Donc l'homme, elle écoute, elle ne goûte pas parce que c'est par, par ce fruit-là qu'elle a, elle a, elle a, elle a, elle a séparé. Alors, après la faute, qu'est-ce que Dieu a fait Et Je vais terminer avec cette notion que, tellement belle. Qu'est-ce que, qu que, qu que euh, Hacham il a fait ?« Vaya's ko't not all on dit que Hachem a confectionné des tuniques pour elle et pour lui, et il les a couvertes. Alors, d'après un, 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 un commentaire, « Va'yal bichem », Dieu les a, les a habillés. Et de quoi il s'agit C'est le talit, donc un habit à quatre coins, et pour l'homme, le tzitzit. C'est-à-dire que le premier habit que l'homme a porté c'était un habit, une tunique à quatre coins pour pouvoir mettre le tzitzit c'est comme ça c'est comme si c'était la première mitzvah que Dieu a donné juste après la faute qu'est-ce qu'on a fait juste avant à la fin de Shabbat on plie le talit qu'est-ce que ça veut dire plier le talit c'est reconnaître que lorsqu'une fois qu'on a fauté Hachem nous a en quelque sorte donné par ce mérite extraordinaire le talit et le talit si on a créé cette séparation entre l'homme et la femme c'est le talit qui est marqué par le symbole du mariage où la femme donne le talit à l'homme le talit est le symbole de l'union de l'union entre l'homme et la femme pas uniquement entre l'homme et Dieu parce que tu regardes et tu te rappelles toutes les, mitzvot, toutes les mitzvot parce que justement maintenant tu es dans la réparation tu peux accomplir toutes les mitzvot c'est ce qui est extraordinaire et plus que cela mes amis comme ça il est rapporté chaque fois qu'il y a un lien entre une mitzvah quelconque, on va, on va les voir très rapidement, et la faute de Adam, eh ben, on se couvre avec le talit. Et ça, j'ai adoré, j'ai découvert ça magnifique. Par exemple, le, la première fois où on se couvre avec un talit, donc, euh, vous allez me dire, oui, mais c'est la bar mitzvah, ça, c'est toutes les mitzvot, mais euh, en dehors de la tephila, je parle. Bien sûr, puisque la tefillah c'est une chose. Mais en dehors de la tefillah, quand est-ce qu'on met le talit eh bien, La première fois, c'est lorsqu'on va se marier. Comme on vient de le citer, la choupa Donc, la roupa, c'est en quelque sorte, on, 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 a fait, on a fait une faute et par rapport à. à le, on se couvre du talit parce qu'on est en train de réparer la faute de Adam. La, à quel moment on, on se recouvre le papa, le sandak et le, le moël On met un talit, à quel moment La brit mila parce que l'abrite est la conséquence de la faute, puisque Adam est né circoncis. Maintenant, il faut réparer avant. Et enfin, lorsqu'on va quitter ce monde, quand on quitte ce monde, on met le linceul, on recouvre avec un talit, et c'est avec le talit qu'il est enterré. Alors, on prend la précaution de l'invalider pour ne pas faire mal etc., parce que c'est un mort, il n'a pas l'obligation de faire une mitzvah, mais on a l'habitude de prendre son talit, on enlève les fils, pour ne pas qu'il soit caché et on l'enterre avec. Alors, par exemple, dans le Pidion, vous pourriez me dire, il n'y a pas de talit. Il y a une bracha, etc., mais il n'y a pas de talit. Qu Qu'est-ce qu que ça a entraîné, la faute de Adam, Chet Adam Arishon Il a entraîné Nida. Donc, Nida, c'est par rapport au mariage, parce que le mariage, c'est là où je vais appliquer, justement, la mitzvah de Nida. La faute d'Adam Arishon a entraîné que maintenant, il y a la mila. Donc, la mila, puisque Adam était circoncis, maintenant, on est incirconcis. Donc, on répare et là aussi il y a le talit, et évidemment, la faute d'Adam a fait que nous sommes mortels, que là, on, est, on, est, on, est, on, on doit mourir, et là aussi, je retrouve le, le talit. Et pour terminer avec ces, cette séparation, et c'est vraiment ma conclusion, on dit que euh, Korah il a commencé sa révolte avec le talit. Et alors, qu'est-ce qu'on euh, vient lui répondre Sache qu'on se doit de garder la différence, parce que sinon, on va sombrer, et on va être comme toutes les nations, et au contraire, si on ne s'attache pas à nos mitzvot, eh bien on deviendra comme les autres nations. Et regardez à travers ces trois exemples, qu'est-ce qu'on a dit Le vêtement, euh, la maison et le corps. Et quels sont les trois mitzvot dans ces trois domaines Le vêtement, c'est le tzitzit, et c'est pour ça que le Talmud dit qu'à la fin des temps, lorsque le Mashiach reviendra, les, les autres nations vont s'attacher où ils vont s'accrocher ils vont s'accrocher au talit. Ah, nous aussi, on voulait réparer le monde. Nous aussi, on voulait accomplir le monde. C'est trop tard. C'est la preuve d'ailleurs que, euh, d'ailleurs, certains disent qu'ils sont dehors. Baït, la maison, qu'est-ce qu est qui distingue une maison juive d'une maison non-juive C'est évidemment la Mezouza. Et le gouffre, le corps, quelle est notre distinction C'est la brit Mila. Mes amis, si on sait conserver ces différences, c'est par ces différences qu'on restera attaché à Hachem et que Hachem nous enverra très vite. Le Amen.